0: Na Liebling, wie war ich? <lacht> Vielleicht hast du diese Frage schon mal gestellt bekommen oder hast dich selber schon mal gefragt, bin ich gut im Bett? Diese Frage beschäftigt Millionen Menschen. Und ich möchte heute fünf Aspekte dir mit an die Hand geben, woran du feststellen kannst, ob er gut im Bett ist. Wenn dich das interessiert, dann bleib dran. Volltreffer Herz, dein Podcast für die Liebe. Mein Name ist Andrea Holthaus und ich unterstütze Menschen auf dem Weg in ein erfülltes Leben voller Liebe. Hallo, ihr Lieben. Herzlich willkommen hier bei einer neuen Folge im Love Talk von Volltreffer Herz. Und heute geht es um Bin ich gut im Bett? Es geht um Sex. Eine Frage, die tatsächlich wirklich Millionen, Millionen Menschen beschäftigt, wenn man mal googelt und man gibt diesen Begriff ein, war ich sehr überrascht, was da alles rauskommt. Und ähm, ich weiß, dass wenn Paare zu mir ins Coaching kommen, dass Sexualität immer ein Thema ist. Und auch immer die Frage ist, ist unser Sex gut, wenn er denn überhaupt noch stattfindet? Weil tatsächlich viele Menschen gar nicht mehr diesen leidenschaftlichen, intensiven Sex manchmal haben, den sie sich aber eigentlich wünschen oder den sie am Anfang, als sie verliebt waren, auch noch hatten. Ich weiß, dass viele junge Menschen sich teilweise unfassbar viel Druck machen und Vorstellungen haben, wie sie sein müssten. Wie jemand im Bett zu sein hat, damit er hinterher vielleicht eine 10-Punkte-Karte bekommt. Aber sind wir mal ehrlich, sind wir Menschen wirklich so? Verhalten wir uns so? Liegt es daran, ob jemand höher, schneller, weiter, öfter, wie lange auch immer kann? Und messen wir daran, ob jemand gut im Bett ist? Letzten Endes kommt es vielleicht auch auf die richtige Fragestellung an. Ich weiß gar nicht, ob die Frage, bin ich gut im Bett, überhaupt die richtige Frage ist. Vielleicht ist es einfach gut anzuerkennen, Gut im Bett zu sein heißt vor allem, glücklich im Bett zu sein. Wenn du mit dir selbst und mit deinem eigenen und mit eurem Sex zufrieden bist, dann strahlst du das auch aus. Und was du oder was ihr dafür tun könnt oder auch lassen könnt, darüber muss sich jedes Paar natürlich verständigen und darüber reden. Und das ist was, was vielen Menschen schon total schwer fällt. Also nicht jeder äußert ja diese Frage, war ich gut? Ne? Manchmal sieht man es vielleicht oder manchmal hat man auch das Bedürfnis, vielleicht nach dem Sex darüber nochmal zu reden. Wie war es für dich? War es schön für dich? Und ich bin ja schon immer froh, wenn jemand die Frage stellt, hey, wie war es für dich? Und nicht nur für sich die Bestätigung haben möchte, ob er oder sie denn gut war. Aber darüber zu reden, hey, was wünsche ich mir? Was brauche ich? Worauf habe ich Lust? Das ist natürlich ein Riesengeschenk. Und wenn sich da beide einig sind und einvernehmlich natürlich das praktizieren, was sie sich wünschen, kann Sex gar nicht wirklich schlecht sein und dann kann auch keiner wirklich schlecht im Bett sein. Es ist wichtig, Sex zu haben, weil es einfach Dazu gehört, Nicht nur zu einer erfüllten Beziehung, sondern auch zu einem erfüllten Leben. Sex ist was, was Menschen miteinander verbindet. Wenn es gut läuft, nicht nur auf der körperlichen Ebene, sondern auch auf der emotionalen Ebene. Und diese Verbindung, die schüttet einfach ganz, ganz viel Botenstoffe in unserem Gehirn aus, die wir so, so sehr brauchen. Deshalb Sex wegzulassen und auch ansonsten körperliche Nähe auszulassen, ist einfach nicht gesund, muss man einfach ganz klar sagen. Und natürlich gibt es Sachen, womit man das kompensieren kann, aber dauerhaft gar keine körperliche Nähe zu haben und auch keine Sexualität zu haben und auch mit sich selber nicht, ist keine gute Balance, weil ja, Sexualität gehört zu unserem Leben eigentlich dazu. Okay, ich habe gesagt, ich bringe heute mal so fünf Aspekte mit, woran man vielleicht für sich selber gucken kann, okay, aber wenn ich trotzdem wissen möchte, wie kann ich denn selber, ja, selber feststellen, ob ich mit diesem Sex, den ich habe, oder ob er mit dem Mann jetzt, ich, heute geht es mal vielleicht hier ein bisschen mehr, für die Frau, also woran kann Frau erkennen, dass er gut im Bett ist. Dann geht es, wie gesagt, nicht um die Länge seines Hannes. Es geht nicht darum, wie oft er kann und wie lange die Nacht dauert sondern für mich geht es darum, dass er dir ein gutes Gefühl gibt. Das ist für mich einer der, der wichtigsten Punkte überhaupt. Er ist dann gut im Bett, wenn er dir ein gutes Gefühl gibt. Und dieses er ist gut im Bett, sie ist gut im Bett. Letztendlich geht es immer um euch beide. Ne? Wenn ihr beide es schafft, euch ein gutes Gefühl zu geben, ich glaube, dann ist der Sex einfach gut. Wenn, wenn ihr euch wohlfühlt in der Gegenwart, alles das, was ihr jetzt gerade miteinander macht, euch das Gefühl gibt von begehrenswert zu sein, dass es Spaß macht, dass es schön ist, sich anzufassen. Und dass so ein wohliges Schnurren oder auch ein erregtes Juchzen, was auch immer in dir auslöst, dann ist es gut. Wenn dein Körper sagt, das fühlt sich gut an, dann ist es gut. Wenn dein Kopf dabei ist, wirklich im Hier und Jetzt ist und du nicht schon wieder die Einkaufsliste von morgen abarbeitest oder noch überlegst, ob die Wäsche noch äh, gewaschen werden muss oder was dein Arbeitgeber vielleicht nächste Woche wieder ähm, mit dir anstellen kann, dann ist es gut. Im Hier und Jetzt zu sein, genießen zu können, dann ist es gut. Sobald du merkst, ey, ich bin nicht mehr im Hier und Jetzt, er schafft es nicht oder wir schaffen es nicht, in diesem Moment zu sein. Steigst du aus, dann lässt du zu, dann lässt du geschehen, aber dann bist du nicht mehr 100% aktiv dabei. Und dann ist es vielleicht im schlimmsten Fall eine Dienstleistung. Und damit meine ich jetzt nicht das horizontale Gewerbe, sondern du leistest einen sexuellen Dienst oder er. Das gilt ja wirklich für, für euch beide. Und wichtig ist wirklich, dass beim, beim Sex, wenn er es schafft, dieses gute Gefühl zu vermitteln, dass es nicht genörgelt wird, sondern dass wirklich aus der Freude heraus sich angetörnt wird, wirklich aus der Freude heraus es zwischen euch und in den Laken knistert. Das ist so der erste Punkt, gutes Gefühl. Der zweite Aspekt ist Großzügigkeit. Wenn er großzügig ist, und damit meine ich jetzt nicht den, den Umgang mit Geld, sondern wenn er großzügig ist im Verhalten oder sein Verhalten im Umgang mit anderen Menschen und natürlich auch mit dir großzügig ist, dann kann eigentlich im Bett nichts anderes passieren als Großzügigkeit. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er ein Egoist ist und nur auf seine Bedürfnisse achtet, eher gering. Die Wahrscheinlichkeit, dass er dann Hingebungsvoll ist, dass er hilfsbereit ist, dass er dir einfach entgegenkommt und dafür sorgt, dass es für dich schön ist, ist dann ja, ist einfach sehr hoch. Menschen, die nicht großzügig sind, neigen natürlich dazu, eher auf ihren Vorteil bedacht zu sein. Und das passt nicht so richtig zu dem Zusammenspiel. Weil Sex ist ein Zusammenspiel. Und wenn ich nur darauf achte, dass es mir gut geht, dann habe ich den anderen nicht im Blick. Und dann ist dieses Zusammenspiel nicht wirklich fair. Der dritte Aspekt ist, und das mag sich vielleicht ein bisschen altbackend anhören, aber für mich ist der richtig, richtig wichtig, er ist gut im Bett, wenn er gute Manieren hat. Und das Gleiche gilt für mich natürlich auch. Das heißt, zu guten Manieren zähle ich zum Beispiel, ob er aufmerksam ist, ob er ein guter Zuhörer ist, ob er zuverlässig ist und ob er so ein bisschen weiß, was sich gehört. Also mit guten Manieren meine ich wirklich einen, einen guten Umgang miteinander, dass man sich ausreden lässt, dass man nachfragt, dass man, ja... Ich meine damit nicht auf Händen getragen werden oder so. Ne, ich meine auch nicht dieses Oldschool. Er hält ihr die Tür auf, obwohl ich das mag. Ich mag vielleicht auch noch diesen alten Schlag von ja romantischer Vorstellung von guten Manieren oder ähm, Männer, weiß nicht, hofieren vielleicht ihre Frauen. Ich weiß, dass es heute im Rahmen der Gleichberechtigung natürlich auch anders sein darf. Ich hält auch meinen Partner gerne die Tür auf. Ist kein Problem. Aber gute Manieren sind für mich wirklich dieses, dieser, dieser Respekt auch dem anderen gegenüber und auch die Toleranz, den anderen natürlich so zu sein, sein zu lassen, wie er ist. Und rüpelhaftes Verhalten, also so ein polliges Verhalten, so irgendwie, ach ich mache jetzt einfach und es ist mir egal, ob du das gut findest oder nicht, ich bin eben so und äh, deshalb rülpsig und pupsig und <lacht> ich weiß nicht was. Wem es gefällt, hey, feel free. Ich finde es schön, wenn man sich irgendwie, wenn man sich gut benimmt. Und wenn man dann auch ein bisschen weiß, hey, ne, das sind so die mit zwischenmenschlichen Ehrenkodex-Verhaltensregeln Irgendwie, ja, gute Manieren, finde ich sexy. Ich persönlich, du kannst ja das anders sehen. Für mich gehört es einfach dazu, wenn jemand einfach irgendwie ein schönes Benehmen hat. Und darüber kann man natürlich philosophieren, was das heißt. Aber vielleicht kriegst du so ein Gefühl dafür, was ich meine. Ich will nicht wie die Prinzessin behandelt werden, aber ich möchte schon einfach wie eine Frau, wie ein, ein Mensch behandelt werden. Und das heißt mit Respekt, das heißt mit Fürsorge, mit Toleranz, mit Selbstbewusstsein. All das, das gehört einfach dazu. So ein bisschen Care-Feeling, also sorgsames, achtsames Verhalten. Ich glaube, das trifft es am besten. Achtsamkeit. Ja, Achtsamkeit ist, glaube ich, genau das Wort was ich irgendwie gerade gesucht habe. Dann gehört für mich absolut dazu, dass jemand geduldig ist. Ne? So, der vierte Aspekt. Geduldigkeit ist so, so schwer manchmal, wenn man unbedingt was will. Ne? Und ähm, dieser, diese Jagd nach dem Orgasmus, die Jagd nach der Befriedigung kann auch manchmal Ungeduld bedeuten. Aber auszuhalten, zu merken, hey, warte mal gerade, wo ist denn meine Partnerin gerade? Sind wir noch zusammen? Und das ist sowieso völliger Bullshit, dass man denkt, man muss zusammenkommen. Das ist wirklich, wirklich Bullshit. Aber trotzdem geduldig zu sein mit, hey, na, ich gebe mir einfach Mühe, weil ich merke, oh, sie ist noch nicht so weit und ich höre nicht einfach auf, nur weil ich schon gekommen bin und dann lasse ich sie liegen. Sowas zum Beispiel. Sondern ich bleibe natürlich dabei, ich bleibe dran, ich bleibe ich bleib an ihr, ich bleibe mit ihr und ich tue alles dafür, damit wir beide jetzt hier einen schönen Moment haben. Ich gebe mich dem hin, dem Liebesspiel und ich verwöhne. Und ich bin, ja wie vorher schon gesagt, auch achtsam und gucke einfach, dass es für beide ein, ein, ein schöner Moment wird, den wir gemeinsam kreieren. Und der darf auch ein bisschen ausdauernd sein. Weil oft ist es so, dass, ja, ist jetzt vielleicht so ein, <lacht> vielleicht ist es auch Quatsch, aber ich habe es häufiger erlebt, dass Männer tatsächlich da etwas ungeduldiger sind oder eher auf diesen Orgasmus hinarbeiten, vielleicht als Frauen. Oder Frauen einfach manchmal länger brauchen, bis sie überhaupt so erstmal sich fallen lassen können. Und ja, bis sie so im Kopf auch da sind. Das ist auch situationsabhängig. Manchmal ist es auch andersrum. Manche brauchen ein langes Vorspiel. Manche brauchen gar kein Vorspiel. Und so, wie es ist, Ne? Nochmal wie ganz am Anfang schon eingangs gesagt, so wie ihr euch wohlfühlt, so ist es fein und so ist es total okay. Aber auch da geduldig zu sein, und zu, wenn ich doch weiß, dass mein, mein Partner oder meine Partnerin ein kleines Vorspiel braucht, um erstmal vielleicht aus dem Kopf rauszukommen, dann mache ich das natürlich und erwarte nicht, dass wir das sein lassen, nur weil ich jetzt heute irgendwie keine Zeit habe. Und ich habe in einer Studie vor ein paar Tagen noch gelesen im Forbes, dass gerade Frauen tatsächlich sehr viel Wert darauf legen, dass das häufig, wenn es jetzt nicht ein Quickie zwischendurch ist, aber häufig einfach die Arbeit fair verteilt worden ist. Also wenn ich doch weiß, da steht vielleicht noch der Abwasch oder ist es ist das und das noch nicht fertig und ich weiß, ihr würdet es danach besser gehen, wenn ich aber wüsste, das wäre jetzt schon alles erledigt. Mein Gott, dann macht man es halt zusammen und dann weiß man, okay, das ist aus dem Kopf raus und jetzt können wir uns einfach die Zeit miteinander beschäftigen und es uns gut gehen lassen. Und wenn das nicht so ein bisschen halbwegs gerecht verteilt ist, dann fällt es Frau häufig noch viel schwerer, sich fallen zu lassen, weil, ja, weil der Rest einfach da ist. Und es ist jetzt völlig banal, dass ich dieses <lacht> Geschirr erwähne. Aber ich hoffe, ihr wisst, was ihr meint. Ne? Manchmal ist es so, dass man zu viele Sachen im Kopf hat. Das Gleiche gilt natürlich für die Männer auch, ganz klar. Also macht daraus das, was ihr daraus hören wollt. Fakt ist, je gerechter die Dinge verteilt sind in der Partnerschaft, das heißt auch Hausarbeit, das heißt auch generell Kindererziehung, Verantwortung, whatever, umso mehr kann man auch die gemeinsame Zeit natürlich intensiv miteinander genießen und sich erfallen lassen. Und da ist auch Geduld einfach ganz, ganz wichtig. Ne? Wem? Sich selbst gegenüber natürlich auch. Sich nicht unter Druck zu setzen. Ich muss jetzt hier, wer weiß, wie entspannt sein. Ich muss jetzt hier, wer weiß, wie relaxed und experimentierfreudig und sonst was sein. wusa Durchatmen. Langsam. Ja, und auch mit sich da Geduld haben und sich selbst auch achtsam gegenüber sein und auch zu sagen, ey, warte mal, ich brauche gerade noch einen Moment oder ich brauche gerade eine schöne Musik oder ich brauche erstmal eine schöne Massage oder ich brauche gerade erstmal noch einen, vielleicht einen kleinen gemeinsamen Lacher oder ich muss gerade noch ein, was mit dir klären, damit ich das nicht mit ins Bett nehme. Wichtig ist da, sei geduldig mit dir. Und wenn er gerade nicht nicht kann, ne? das ist ja auch ganz, ganz häufig so, dass Männer unfassbar Stress haben, weil sie dann vielleicht nicht steif werden oder weil weil es ja, gerade nicht klappt oder so, auch da mega, mega dull, geduldig miteinander zu sein, auch mit ihm und auch er natürlich mit sich. Hey, wir sind keine Maschinen, wir sind Menschen. Und an manchen Tagen klappt es gut und an manchen Tagen klappt es vielleicht gar nicht. Und da, je näher wir an uns dran sind, je mehr wir darüber reden können, umso besser ist es. Und das kommt eigentlich schon kommen wir schon zum, zum fünften Aspekt Je mehr Einfühlungsvermögen er hat oder wir miteinander haben, umso schöner ist auch unser, unser Sexleben. Wenn, wenn er bemerkt, dass, dass ich einen schlechten Tag habe oder dass du einen schlechten Tag hast, wenn er sich einfühlen kann, denn oh wow kann ich nachvollziehen, kann ich total verstehen, wie du dich gerade fühlst oder ich kann es mir vorstellen, wie du dich fühlst, dann, ja, dann ist schon so eine Nähe einfach auch Gleich da, wenn beim Sex gespürt wird, was der andere gerade braucht, was er was er vielleicht möchte, durch vielleicht auch ein Ausprobieren und zu beobachten, hey, ne, genießt er oder sie gerade, wie ist es, wenn ich sie hier streichel oder da streichel oder wenn ich mit meiner Hand das und das mache, also wie viel Feingefühl ist vorhanden, dann fühlt sich Sex einfach gut an. Je weniger Einfühlungsvermögen er generell hat, umso abstrakter wird Sex manchmal. Dann heißt das nicht, dass der Sex deshalb immer schlecht sein muss. Ne? Wenn er gute sexuelle Techniken hat, kann Sex auch sehr gut sein und auch sehr schön sein. Aber er ist vielleicht nicht so nicht so beseelt, weil ja dieses, dieses Gefühl einfach fehlt, das Gefühl, ich kann mich einbringen in dich oder ich kann in dich eintauchen. Ich kann mich wirklich mit dir verbinden, was ich ganz am Anfang sagte. Dann, dann prallen zwar zwei Körper aufeinander, die können auch eine sehr lustvolle sexuelle Erfahrung miteinander haben. Aber es findet nicht unbedingt diese, diese Verbindung statt. Und diese Verbindung ist für uns aber wirklich existenziell wichtig. Es kann auch mal ohne gehen, aber Grundsätzlich ist es das, was wir eigentlich wollen. Und dann kommt es auch gar nicht unbedingt auf den Geschlechtsakt an sich an, sondern es kommt darauf an, und da kommen wir wieder ganz zum Anfang, auf den ersten Aspekt, dass wir ein gutes Gefühl haben. Ich glaube, das ist einfach, damit dreht sich das ganze Ding immer wieder im Kreis. Ne? Wenn, ich, wenn ich wirklich guten Sex haben möchte, für mich zumindest, dann vögele ich Körper, Geist und Segel und Seele und nicht nur eins davon. Und wenn ich irgendwie nur im Kopf bin, ist es nicht schön. Wenn ich nur im Körper bin, ist es nicht schön. Und wenn ich irgendwie nur in der Seele bin und den Körper aber auch gar nicht mitnehmen muss, also weiß ich nicht, kenne ich nicht, aber für mich gehört irgendwie alles drei einfach zusammen. Und alles drei hat seine Berechtigung. Und ja, dafür sind diese Aspekte, glaube ich, einfach hilfreich. Gutes Gefühl, Großzügigkeit, gute Manieren, Geduld und Einfühlungsvermögen. Es gibt noch viel mehr und auch die gehören dazu und wichtig ist auch immer wieder nochmal zu verstehen, es ist nicht jeder Tag gleich, nicht jeder Mensch ist gleich, nicht jeder Körper ist gleich. Es gibt unterschiedliche Situationen, Fakt ist, wichtig ist, es findet überhaupt statt. Aber schlechter Sex ist keine Option. Also manchmal habe ich das Gefühl, auch wenn ich so mit Paaren arbeite, dann haben die irgendwie Sex damit sie überhaupt Sex haben und quasi so in ihrem inneren Bewusstsein von, naja, aber wir haben ja noch Sex und können irgendwie so Check machen und, aber der ist überhaupt nicht gut. Also, wenn man dann mit den einzelnen Personen spricht, dann ist es eher das Gefühl von, naja, hm, so richtig schön ist er eigentlich schon lange nicht mehr und sie machen ihn halt irgendwie. Und das ist so ein, ich lasse es ergehen, ich lasse es passieren, aber ich bin nicht wirklich dabei. Oh. Gruselig, 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 dann lieber keinen als schlechten Sex. Und ja, manchmal weiß man es vorher auch nicht. Ne, dann hat man vielleicht gerade Lust und ist irgendwie mittendrin und dann merkt man, ach, man ist irgendwie doch gar nicht bereit gewesen. Es passiert, aber es darf nicht die Regel werden. Es gibt immer mal Tage, wo man hinterher denkt, ach, das hätte sie jetzt auch irgendwie schenken können. Aber das darf nicht die Regel sein. Das kann die Ausnahme sein, aber es darf nicht die Regel sein. Und nochmal, es geht nicht darum, jedes Mal Zehn-Punkte-Kärtchen zu kassieren, im Sinne von ja, das war richtig geil. Sondern sich wohl zu fühlen, sich gut zu fühlen, mit dem Lächeln rauszugehen, mit dem Lächeln sich umzudrehen, was auch immer. Eher in dem Bewusstsein von hm, das war schön. Ich bin gespannt, ihr könnt mir gerne unter die Kommentare mal schreiben, was bedeutet für dich gut im Bett sein? Vielleicht Merkst du auch an der einen oder anderen Stelle, hm, ich habe mich schon lange nicht mehr gut gefühlt oder boah Geduld hm, ist nicht so seine oder meine Stärke und vielleicht habt ihr auch im Moment überhaupt keinen Sex. Vielleicht findet ihr euch gerade nicht mal mehr begehrenswert, vielleicht ähm, bist du auch allein und weißt auch mit dir selber gar nicht, wie lustvoll, leidenschaftliche, erfüllte Sexualität geht. Hey, dann lass uns reden. Lass uns reden, alleine zusammen. Ne, ihr könnt als Paar kommen, ihr könnt alleine kommen. Wichtig ist, ihr macht was dran, weil es so, so schade ist, wenn ihr den Teil aus eurem Leben einfach rauslasst. Das ist nicht gut. Das ist einfach nicht gut. Was anderes kann ich gar nicht dazu sagen. Immer ein Erstgespräch möglich, kostenlos, wo wir gucken: Hey, wie kann ich dir helfen? Kann ich dir helfen? Und was können die Konditionen sein? Ruf mich einfach an, du findest die Nummer. Auf meiner Webseite, da kannst du das Gespräch auch direkt buchen. Ansonsten manchmal habe ich auch kleine Kurse oder habe eine Menge Zeug, was ich dir an die Hand geben kann, wenn es nicht das große Coaching sein muss manchmal oder auch nicht sein kann. Gibt es immer was, womit ich dir auf jeden Fall mit Sicherheit weiterhelfen kann. Du findest mich auf Social Medias überall, wenn du einfach mal noch mal ein paar Tipps brauchst. Oder hier mein Podcast, da habe ich auch schon häufig über solche Themen geredet. Du kannst diesen Kanal natürlich gerne abonnieren. Und ähm, ja, ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal gerne wieder mit dabei bist. Und im Moment mag ich, weil ähm, ja, ich lebe ja auf Mallorca und hier ist schon richtig Frühling. Und wenn du magst, ich kann es nur empfehlen, wenn du mit deinem Partner mal Zeit hast und sagst, hey, ich möchte unser Liebesleben wirklich ein bisschen mehr auf Vordermann bringen oder ich möchte ein bisschen frischen Wind in unsere Beziehung bringen. Nehmt ihr ein paar Tage Zeit, kommt zu mir auf die Insel, lasst uns wirklich ein Coaching zusammen machen, eure Beziehung mal so richtig ein bisschen durchrütteln, schütteln und nehmt den Zauber dieser Insel mit. Weil hier auf der Insel, finde ich, transformieren sich Dinge einfach noch schöner, schneller, besser. Und irgendwie kriegt man einen guten Abstand zu sich manchmal und den Problemen. Und ich kann es einfach nur jedem empfehlen, das macht einen Unterschied. Es macht einen Unterschied, mal raus aus dem Alltag zu sein, sich hier Zeit zu nehmen für sich, das Liebesleben. Ja, und auch mit dem Coach, also mit mir an der Seite, das Ganze nochmal aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Also ich bin hier, ruf mich an, mach einen Termin mit mir, komm nach Mallorca, lass uns das Ding zusammen machen. Und ich freue mich auf dich. Okay, so, jetzt wünsche ich dir ein, ein lustvolles, ein sehr schönes, ein leidenschaftliches, ein erfülltes Wochenende. Oder wann auch immer du den Podcast hörst. Einen schönen Tag und ich freue mich bis zum nächsten Mal. Tschüss.